0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca. S Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Vítá vás, zdraví vás Pavel Sladký. Dneska se s Helenou Křenkovou podíváme do Střední Asie. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: A to konkrétně do jednoho z málo navštěvovaných koutů Kazachstánu, blízko ruských hranic, a to na Altaj. Co tě tam zaválo?
1: A touha se dlouho na Altaj podívat.
0: Mhm. To byla dlouholetá touha, kterou zkomplikovalo nebo nějak zjednodušilo to, co se v současné době děje, což mám na mysli samozřejmě hlavně ruskou agresi proti Ukrajině a mezinárodní vztahy z toho vyplývající.
1: A v podstatě zkomplikovalo, ale současně rozhodlo o tom, kam na, na Altaj pojedeme protože Altaj se vlastně rozkládá na pomězí čtyř s tím, že ta nejvyšší část teda kolem Běluhy je na hranici Ruska a Kazachstánu, ale výrazná většina Altaje leží na té ruské severní straně a potom další, ještě jedna taková vyšší část je vlastně potom na hranici mongolsko-čínský, o něco jakoby východnic. Nás no tam těla už dlouho, s tím, že člověk si pod auteí představuje, že pojede teda z ruský strany a bylo to takové jako čekání, kdy konečně to třeba bude bez víc. No a potom se situace vyvinula tak, jak se vyvinula, vzhledem tomu, že s Kazachstánem už byla velmi dobrá zkušenost před pár lety, tak vyhrála kazachská strana.
0: Ty jsi do nějaké nemalé míry specializovaná na evropský sever, ale zároveň jako čím dál častějíc nebo pravidelnějíc takhle utíkáš do té střední Azie. Pokolikáté už si tam byla?
1: A myslím si, že po sedmý.
0: A co tam hledáš nejvíc?
1: Ono... Když jsi zmínil ten evropský sever, hory hory v Skandinávie, tak v něčem je to vlastně trošičku podobné. Jsou tam hory, kde se stále ještě dá volně tábořit, může člověk jít kam chce. Řekla, přes kterou se potřebuje někam dostat, taký potřebuje přebrodit. Ta krajina je v něčem některé části Střední Asie, jsou trochu podobní. Řekla bych Těančan nebo severní strana Těančanů, to znamená to kazašsko kyrkický pomezí. A díky tomu, že to ve vysokých nadmorských veškách, tak je tam samozřejmě chladnější klima. A potom právě ten Altaj. Ta jižní část Střední Ázie je samozřejmě už mnohem víc jakoby, pouštní. Ale takový to dobrodružství družství, koně, uh, orientálno, ale jiný než v tom arabském světě. Tím, jak tam prostě proběhla ta ruská kultura, tak je to pro nás jednak mnohem pochopitelnější prostředí. Jednak je to komunikačně mnohem jednodušší, protože i s nějakou úplně minimální znalostí ruštiny se tam dá domluvit. Uh, je tam levno, jsou tam nádherné hory a jsou to vlastně to oblast, Víceméně nejvyšší hor světa, že jo? Jakoby, nebo její nejsevernější okraj. Vlastně, nejvyšší hora Kazachstánu, chantengry je nejsevernější sedmitisícovka světa a Sovětský svaz jich měl pět těch sedmitisícovek a ty jsou všechny ve Střední Ázii.
0: Ta střední Azie je jako skutečně takový jako průsečík různých kultur. Hodně z těch zemí je muslimských, nebo skoro všechny z těch, které se asi považují za střední mm-hmm. Azii, tu postsovětskou v tom uším slova smyslu minimálně. Zároveň to byly státy sovětského svazu a je tam spousta těchto specifik. A to tě baví?
1: Jo, to mě baví a baví mě opravdu to prolínání toho islámu s tou vlastně pravoslavnou kulturou, prolínání těch kultur a i třeba... To oblečení, takový ty místní, já nevím, jestli říct babušky, to, to s ní možná trošku handlivě, ale prostě takový ty babči s těma zlatýma zubama, šátkem na kolkoznici, tak, tak nějak té kultuře prostě patří koně. Taková jako svoboda dobrodružního cestování, která tam stále ještě je možná. Současně to tam není přilidněný, jako třeba nepál, není tam potřeba mít nějakého průvodce, je tam relativně levno a politicky bezpečno, víceméně.
0: Ty jsi dokonce napsala něco v tom smyslu, že tady se za, dají zažít ještě velmi nevšední věci. Takže, jo, <laughs> Takže to je to, o čem si budeme dneska povídat.
1: A i kulturně je to prostředí jakoby zajímavé, že tam prostě je v některých částech vidět i, i nějaká zajímavá kultura, není to jenom prostě jet do hora, ale tam je spousta vlastně památek díky hvábné stezce.
0: Jaká je ta doprava? Ta z celé akce z výletu na Kazašský Altaj zabrala jako podstatnou část plánování, příprav, ale možná i času stráveného A financí. A financí, jasně.
1: Uh, v podstatě do Střední Asie uh, bylo možné lítat ještě dodnává dvěma cestama, to znamená buď přes Moskvu nebo přes Istanbul. Teď je už jednoznačně možná jenom cesta jedna. Ty lety šly poměrně nahoru, takže vlastně to je naprosto dominantní položka, je dostat se tam. A, a právě důvod, proč jako se jezdilo na tu ruskou stranu alta je kromě toho, že je větší a víceméně známější, protože ta Kazajska je víceméně jedno údolí tak byl ten, že z Moskvy se dalo letět do gorno nebo Barnaulu a od už je to podhory relativně blízko. To znamená, že to bylo na dva lety. A v Kazachstánu mezinárodní lety jsou pouze do Almaty a do Astany a z každého z těchto těch měst vlastně je to takový trouhelník. Ta Bělucha je úplně nejseverovýchodnější cíp Kazachstánu no a Almaty je zhruba nějakých 1200 kilometrů na jih a Astana na západ. Takže vlastně jinak než třetím přeletem nebo cestou vlakem, prostě se tam těch posledních víc než tisíc kilometrů nedá překonat.
0: Takže jak to probíhalo teda konkrétně?
1: A zvolili jsme kombinaci, na cestě tam a letadlo a na cestě zpátky vlak. S tím, že ten vlak jsem kupovala s obrovským předstihem tady z tady Čech s nějakýma samozřejmě komplikacemi. A, a ten byl extrémně levný. úplně jako paradoxně v podstatě rozdíl mezi cenou letenky a vlaku mezi Almatou a Uzkamenogorskem, což je jakoby takový centrum severovýchodního Kazachstánu, to vlastně hlavní město tý oblasti a brána teda Altaje, tak v podstatě rozdíl mezi letenkou a jitenkou na vlak byl desetinásobný.
0: Mm-hmm.
1: Jakože v podstatě nějakých... 110 euro letenka a zhruba 11 euro lehátkou, nebo ta nejnižší třída plackartnou a tím vlakem to bylo 28 hodin. Takže jsme udělali takovou kombinaci a v podstatě jsem kupovala ten vlak na nazpátek, aby jsme měli nějakou jistotu, že se dostaneme s tím, že kdyby jsme potřebovali to nějak změnit, tak prostě letenka pravděpodobně bude, ale vlak nebude.
0: Vlak by nebyl, jo?
1: Vlak by nebyl, no. My jsme se potom tam odstli vlastně v tom městě zpátky jako o dva dny dřív, než se původně to mělo stát, takže jsme se okamžitě šli jako zeptat, zjistili jsme, že v pokladně nám paní vlastně vidí přesně to samé, co my vidíme v mobilní aplikaci a ta nám vlastně ukazovala, že jsou vyprodané zdenky na příští asi tři týdny úplně jako beznadějně. Vlak byl do posledního místa, jízdí jednou za 24 hodin a prostě ta cena to byla asi 260 korun. Takže to je úplně tak jako směšně levný, že je logický, že ty lidi jezdí tím vlakem.
0: A jaká je teda vlaková cesta po Kirgistánu po Kazachstánu, omlouvám se?
1: No, v Kazachstánu jsou některé tratě, jakoby, nebo elektrifikované. na těch elektrifikovaných tratích jezdí už dneska ty rychlovlaky. Jela jsem rychlovákem v Uzbekistánu, tam jsou to španělský talga a myslím si, že ty samé jsou právě koupili i kazaši, ale to je spojení třeba mezi Almaty a Astanou, tak tam je rychlo trať. Ale mezi Uzkamenogorskem a Almatou je trať neelektrifikovaná, takže tam jezdí v podstatě ještě staré ty staré sovětské soupravy s tím, že někdy který vozy samozřejmě vyměnili a my jsme zrovna chytli nějaký super obstarožní vůz, který byl v takovém už jako hodně zanedbaném, a zanedbaném stavu. Mohli jsme mít o 150 korun draší draší kupéčko, což nebyl důvod si nekoupit. Spíš jsme si koupili tu plac kartnu, jako, že tam je taková ta větší sociální a, interakce. Jo, zážitek. To, no, záž, kosti, jo. Zážitek. A, nebyla tam klimatizace, A protože tam u nás bylo zrovna ještě nějaký rozbitý okno, tak nám potom druhý den dopoledne průvočí poslal nás do vedlejšího vagu, do toho kupéčka. Že se tam jako uvolnilo místo, někdo, někdo vystoupil. Ale pro mě bylo tím jako snem z té železniční cesty zažít to, kvůli čemu jezdili lidi na Sibir, transběrskou magistrálu, takový ty nákupy z vlaku, jak vlak zastaví v nějaký stanici na půl hodiny a tam obíhají ty babušky s těma košíkama. Tak tohle jsem vždycky chtěla zažít. Ale přišlo mi jednak, že aby to stálo týden času v Rusku. A jednak to vlastně v tom Rusku je docela drahý. A teď se tam určitě nebude dát jít nějakou dobu, tak tohle byla taková. Velice zajímavá alternativa, kdy to vlastně šlo, jak se říká, sfouknout za uh, vlastně no, těch 28 hodin za dostává malý náklady. A ona vlastně tahle cesta od větev jsem k tomu četla, že to je vlastně jakoby odbočka tý transsibirský magistrály, že to vlastně propojká mezi tou transsibirskou magistrálou a, a vlastně střední Ázií. Takže tam je jako velo, sice tam je, myslím, že tam byla jednokolejka a projede tam vlastně jenom jeden osobní vlak tam a zpátky takhle to lehátko, ale kříží se obrovský množství nákladů. Jako pro náklad to je velmi důležitá trať.
0: No a koupila jsi teda něco z okýnka vlaku nebo někde na peronu?
1: Uh, j- jo, uh, kupovali jsme nějaký morožnoje, i tam třeba otevřou, otevřou jako takový maličkatý vesnický magazín vlastně přesně na čas toho příjezdu toho vlaku a jo, něco jsme, něco jsme zakoupili. A nejvíc nás fascinovalo, když jsme večer nalezli toho vlaku, tak vlak se rozjel a všichni vybalili ty svoje zásoby jídla, takový prostě ty baby, uh, to byly hromady jak na týden. Prostě pro mě to opravdu jako je do určitý míry taková jako rodinná společenská událost, takhle ten výlet. Musí si z té cesty udělat člověk trochu cíl, když má někam
0: 28 hodin. <laughs> Takže si pozorovala, co místní rodiny takhle mají, jo, jestli jsou to řízky jako v Česku nebo něco lepšího.
1: Jo, jo určitě, že toto řízky byly taky, co tam teda platí. Myslím si, že stejně jako v Rusku, tak je tam samozřejmě zákaz konzumace alkoholu.
0: Předpokládejme teďka, že někdo z lidí, kdo nás poslouchá, nebo třeba na nás kouká, na YouTube, tak neví o Altai vůbec nic. Tak jsou to hory, je to ve Střední Asii, to už jsme řekli, ale teď, jaké to je, jaký Altai je, jak vypadá, uveď nás do toho.
1: Já bych možná spíš než, že to je ve Střední Azii, tvrdila, že je to na Sibiři, mm-hmm. Protože tato ta úplně maličká, ta nejseverovýchodnější část Kazachstánu, klimaticky nevíme, jestli geologicky a geomorfologicky, nechci tady hrát na odborníka, ale prostě už, už jako svým charakterem je Sibir. Je to úplně strašně malinkatý kousíček, ono tam v podstatě u, u Kamenogorska už to přechází v ty klasické stepy, ale ten uh, severovýchodní cíp je prostě chladný, uh, srážkově velice bohatý, uh, klidně se tam může stát, že tam začne i ve dvou tisících uprostřed léta sněžit. Uh, je tam nádherně zeleno a ty nižší části a mě až dost překvapily třeba právě tou podobou s se severním Švédskem. Jsou tam i oblasti jakoby bažin, i teda dost nepříjemný dotěrný hmyz, prostě útoky komárů a hovat. Ale s tím vy jste počítali,
0: protože pokud si dobře pamatuju, tak jsem tě na nějaké fotce viděl se sítkou mm-hmm. přes klobouk, takže jo, jo. s tím jste byli smíření jo, dopředu.
1: Jo, jo, měli jsme jinak tam teda kamarády, který na Altai byli z té ruské strany a měla jsem nějakou informaci i tady odsud a byla jsem varována před bolšivníky je tam uh, opravdu trošku jakoby jiná vegetace než v než Evropě v tom, že tam vlastně je velmi jako hustej ten bylinej porost, nebo jak, jak to správně nazvat. A více méně mimo cestu je docela problém jít, takže jsme si cíleně vzali uh, jakoby nějakou lehoučkou, dlouhou košili a kalhoty, uh, kdyby jsme museli tady tímhle s tím jít, protože ten bolševník že, z toho se můžou vypouštět nějaký ty uh, silice, nebo co to je, který můžou způsobit vrážku, ale nakonec jako jsme tím nikdy jít vlastně nemuseli. A o, taky mozky těry, no.
0: mm-hmm. Takže o, vybavení jste byli. Ty jsi docela plánovací typ, že jo? Ty se nepouštíš do věcí moc jako na blind.
1: No, jako jo i ne, ale pokud má člověk v podstatě naplánovanou dvoutýdenní dovolenou, která je logisticky nějak komplikovaná, tak samozřejmě nějak naplánovaná být musí. Ale mohlo to být naplánovaný určitě ještě mnohem líp a zajištěný na nějaký komerční bázi, což samozřejmě nebylo. chtěli jsme si to vlastně udělat co nejvíc jako sami. A když jsme se vlastně dostali až pod Beluchu do toho základního tábora, tak se tam všichni strašně dívali, jak jsme se tam dokázali dostat by sami, kde jsme ty informace dokázali získat, a jak jsme dokázali získat uh, povolení pro vstup do pohraničního pásma, takže ono to tam jako vůbec není zvykem, že by tam někdo vlastně jako přišel, uh, přišel sám. Takže jinak... jsi na
0: sebe byla pišná, že jste to uh, zvládli uh, sami bez toho, abyste si na to museli někoho najímat.
1: Tak minimálně jsme tím jako by ušetřili a má člověk samozřejmě mnohem větší svobodu jako může být tehdy uh, i třeba časovou, jo? že jsme vlastně mohli se trefit do toho termínu, v kterém jsme prostě potřebovali někam, je tak nám vycházela dovolená a tak. Jsme se prostě nemuseli fixovat na něco uh, na něco dalšího.
0: Ty jsi chtěla ještě něco říct, ale já jsem ti do toho skočil. Uh,
1: k tomu charakteru, jak to tam vlastně teda jakoby vypadá, tak uh, víceméně to uh, město Skamenogors, z z který straka stráka ze leží zhruba nějakých 350 kilometrů od jakoby, nástupu do hor a to je ještě v takový stepní oblasti, postupně začne prostě být čím dál víc zeleno nebo jako taková zemědělská oblast a v podstatě dojet se dá do vesničky, která, jestli byla 17 metrů, to už se nepamatuju každopádně jmenuje se Berel, leží na břehu Bílého berelu, což je řeka a vlastně tam nebo kousek za tím berelem končí jakoby, asfalt. A tam to přechází do takového pásma jako smrkovýho lesa. Tam začnou komáři, hm. a potom je to v podstatě 30 kilometrů, nejdřív dobrá silnice, pak už teda jenom na 4x4 k jezeru, odkud už to dá dál jenom na koni nebo pěšky. To jezero, to možná mohlo být těch 17 stech, tak ta vesnice bude níž, ta bude třeba 15-14, tu výšku už si nepamatuju. U toho jezera je právě jakoby bažinatá oblast, Mm-hmm. Tam jako už je hodně bolševníků a tam jsme začali schánět koně a tam se začaly věci trochu komplikovat. No a potom je v podstatě teda základní tábor, už jako vlastně horolezecký pro výstupy na Bilohu a ten byl, myslím, asi v 19. stech, ten je dobře vybavený, a o tamto se dá buď podnikat nějaký trekking nebo prostě opravdu horolezecký výstup s tím, že i když Belucha, jakožto nejvyšší hora Sibíře, a asi hora číslo dva v Rusku po Albrusu, uh, nevyniká žádnou extra a 4,5 tisíce vlastně na střední Ázii vůbec není vysoká hora. Ale tím, jak je úplně na severu, mimo ty ostatní středoazijské pohoří, tak je tam obrovské množství zalednění A je to opravdu taková král na Je to nádherný kopec, prostě úplně celý, celý zaledněný s dvěma vrcholama. A měla jsem vysoké očekávání od toho Altaje a byli jsme ještě jako extrémně příjemně překvapení tím, jak to tam bylo jednak příjemný a na lidi, který jsme tam potkali, ale i tou jakoby přírodou. Vlastně ten vršek mi víc připomínal Švýcarsko než něco třeba jakoby, rozhodně než střední Ázii. Něco mezi jako švýcarském, ťančanem a neskuteční kitky, barevné louky. A lavičky, prostě v modrých kytkách. Takže jako byli jsme opravdu nadšený kombinací ledovce, hrozně moc vody, obrovský vodopády, taková jako trochu nečekaná krajiná kombinace.
0: Bělucha je opravdu krásný kopec. Jako ten, ta bílá stěna, která se pne nad těmi zelenými údolími, je to fakt pěkný kopec.
1: A chtěla bych jako jí třeba, kdyby to někdy vyšlo vidět, ještě z té druhé strany. Mm-hmm. Jo, vidět, tu kombinaci je tam prostě je obrovská škoda, že situace politická je, je taková, jaká je, a že v tomhle pohoří se člověk nemůže uh, pohybovat uh, svobodně.
0: A vrchol by tě lákal?
1: A ten je asi technicky
0: moc. A tohle nejseš, nebo no, netroufáš No,
1: to je nějaká, myslím, ta 3B, tý ruský kvalifikace, jako klasifikace toho nějakého mixového lezení, takže, jako je to krásný kopec a mluvili jsme tam vlastně s lidmi, co na tom vrcholu byli, oni s námi na koních a pak jsme se vlastně potkali, když, když oni se vraceli, a zažili jsme tam my za těch pět dní, co oni byli nahoře, několik velmi silných bouřek. A teda musím říct, že si jim to, že byli v tu dobu někde ve čtyřech tisících na ledovci, někde ve stanu, tak jsem jim to fakt jako nezáviděla. Jo, zažili jsme bouřku, kdy my jsme byli vlastně v údolí a přišlo to strašně rychlé. A kroupy, nebudu říkat jak tenisáky, to bych samozřejmě dělala z komára ve bluda, ale jako dost velký kroupy, silný vítr, šlehali blesky všude okolí a fakt je člověk rád, že jako není na, zrovna nahoře na hřebení, na to někde prostě v 4 tisících na ledovce. No.
0: Jaké je to s najímáním koní v Kazachstánu, s jízdou na nich? Vy jste i brodili někde, prostě jak to celé probíhá? Byl to pro tebe zážitek?
1: Jo, to byla nejkomplikovanější věc a v podstatě nám to výrazně zkomplikovala zcela nečekaná vnější okolnost a to byl lesní požár. Když my jsme se dostali pěšky vlastně k tomu hornímu jezeru, odkud se dálo chodí na koni a, a měli jsme takovou nejasnou představu, že dále je lepší pokračovat na koni než pěšky kvůli blátu. Ale jako to je taková informace, že člověk neví, co přesně si představit. Každopádně, když jsme došli na místo, tak... Na kopci, vlastně nad tím jezerem, byl obrovský lesní požár. Bylo to asi relativně čerstvý, to muselo být první den, co tam propuklo. Byly obrovský vedra letos na začátku léta. Takže to zřejmě bylo jako opravdu samovolný zahoření. A v podstatě tam postupně začaly dorážet různé záchranné složky k likvidaci toho požáru. Takže se tam dostavila armáda, převezli tam vojáky, teď to bylo vlastně všechno opravdu v extrémní horském terénu, takže se tam dalo dostat jenom autem nějakým 4x4. Přiletěl tam vrtulní. Teď zase... Nebála
0: se, že tam vaše cesta končí? Jakmile no... se tam začne objevovat armáda, začínají se řešit ty bezpečnostní věci, tak prostě turisti pryč, cizinci pryč a konec.
1: Uh... Báli jsme se toho jako úplně maličko, protože tam byl takový velmi, řekla bych, méně. Extrémní přístup než je v těchto věcech, jakoby v Evropě. Zelenější. Prostě, no, no, asi by to tak šlo jako říct. Prostě vojáci v pohodě, nějaký hasiči tam byli, přiletěl tam vrtulník, ale každopádně strážci parku nebo ty lidi, kteří se nějak pohybují kolem toho parku a jsou z té vesnice tam člověku nebylo přesně jasný, jaké jsou mají jako vlastnický vztahy jak kdo je čí zaměstnanec a kdo dělá co na jaký kše s těma koňma, Tak v podstatě většina z těch lidí i na těch koních byla povolena na ten požár. A nasedali na koně s takovými baťuškama na vodu a vojáky tam přehazoval na ten kopec vrtulník, takže tam nastupu, on se tam jako točil a nastupovali vojáci a vlastně ten požár se za tu dobu, co my jsme tam byli, vlastně nepodařil dostat pod kontrolu. Jo, za těch vlastně, co jsme čekali na toho koně. Takže jeden den na násku nevyšel, v podstatě to vypadalo, že všichni koně půjdou na požár, a tak jsme čekali další den a pak už samozřejmě se nám začal jakoby krátit čas, že jsme to měli napočítaný na nějaký počet dní a v podstatě z té vesnice úplně ze spoda do base campu je to 70 km, když to člověk veme. Takže jsme to museli dvakrát tam a zpátky, tak je to 140 a to je vlastně náš čas, jako to byl náš čas na celou tu dobu, jsme potřebovali si nějak pomoc A zároveň jsme věděli že tam problém s tím blátem. No a pak jsme měli obrovský štěstí, že tím, že jsme byli jenom dva a některých ty jiný skupiny, které chtěli získat koně, tak jich bylo třeba osm, takže oni to vzdali a prostě na nás vyšly dva koně, protože tam měla skupina Horlozecká do Basecampu a prostě byly dva volní koně. Takže na nás koně vyšly.
0: Mm-hmm. No a samotná ta akce s koňmi potom už, to bylo něčím zajímavé pro tebe?
1: A jo, určitě na se jsem se hrozně těšila. Prostě Altaj pro mě byl spojený s tím, že to bude koňská dovolená. A bylo to teda opravdu náročný den, protože ten úsek, co se jede na koni, tak je 40 km, jede se to za den. A ten kůň extrémně teda pomůže, protože pěšky by to bylo na 2 až 3 dny. A v podstatě kousíček za tím místem, kde jsme na toho koně přesedali, tak vlastně hlavní důvod, proč člověk potřebuje toho koně, je právě teda to bláto. A to bláto tam je vlastně proto, že tam existuje stará cesta, která se tady té bažině, což je v podstatě přítok do toho jezera vyhýbá. Akorát že projde pár kilometrů, jasně tak za takovým malinkým kopečkem po ruský straně. No, mm-hmm. A dneska se tam tudy nedá projít. Takže tam je vojenská posádka, tam nám kontrolovali povolení prostupu do pohraničního pásma. a vlastně těsně za tady tím tím hraničním domkem jsme šli přímo podle hranice a ten úsek s tím vlátem byl takový, že kůň v podstatě do toho bahna zajel po břicho. Oh. A bylo to široký třeba 50-100 metrů. Asi kdyby jsme tom byli museli jít pěšky, tak jako určitě bychom se přesto byli dostali. To by nebyl problém. Člověku by se do toho jako velmi nechtělo. Musel by se prostě zvlíknout kalhoty a šel by černým bahnem. A, tudy, kudy chodili koně, to bylo asi nejhorší, protože ty koně to no, samozřejmě vyhrabou. Takže vokolo byly nějaký trsy a trávy, do toho bylo vedro, a, ty hovada by asi žerali mě a ne toho koně, takže byli jsme moc rádi, že jsme na tom koni. A na druhou stranu pro netrénovaný lidi, jako osm hodin v sedle byl samozřejmě nejnáročnější den celého toho vejletu.
0: Bolil tě zadek.
1: No, nejenom zadek, ale kolena taky
0: strašně. Kolena, no,
1: Kolena, jaký má člověk tu jakoby, trochu jako křičovitou, nebo ne křičovitou, ale prostě ohnutý v těch třmenech a v podstatě za celou tu cestu byla jenom jakoby jedna pauza na oběd, protože aby se to za ten den ušlo, tak se vlastně musí dost jako pospíchat a víceméně většina těch lidí, co jsme šli v té skupině, tak prostě kazaši jsou docela zvyklí na těch koních jezdit, takže se s náma jako nemazali úplně v rukavičkách. Mhm. Jako určitě nám pomohly, byli tam prostě gaidi od konňů, co to byly jakoby ich koně, počili nám, to bylo strašně důležité, vlastně takový jakoby pevný, pevný vaky na ty batohy, my jsme si sice vzali nějaký takový jako batohy do letadla, jakoby obaly, ale to by bylo vůbec nestačilo prostě do toho bláta a skrz tu vegetaci, skrz kterou se ten kuň prodíral, takže to byla další, další významná pomoc. Určitě nám poradili, ale prostě se to jako muselo ujet. A potom ještě před base campem tam je brod teda toho, toho bílého berolu, té velké řeky. A zároveň tam byl starý rozbořený most, na který už byla tam jakási povadaná cedulka, jako že vstup zakázan pro havarijní stav. Ale teda ten uh, ruský guide nám řekl, že my dva, ještě jedna paní z Omska, že teda máme rádi přijít přes most a naše koněže že přebrodí A to bylo... Jsme to viděli jenom ze zhora, ze svahu, ale uh, jako bylo to na hraně mezi plaváním a chůzí skrz tu řeku pro ty koně a lidi, co na těch koních byli, tak měli prostě od kolen úplně mokré nohy.
0: Takže pořádné sybířské brodění. Pořádné
1: sibírské brodění. No. My jsme tam byli vlastně někdy v půlce července, takže asi jakoby koncem léta už je ta řeka samozřejmě menší.
0: Teď nějaká konkrétní místa z té oblasti. Vy jste viděli třeba vodopád s krásným menem Kokol, mm-hmm. anebo místo ještě s krásnějším názvem, kde je víra, láska a naděje. Tak co to je?
1: Je to všechno vlastně kolem toho basecampu. Tím, že to kazařský údolí je opravdu takový jeden kotel, který je kompletně obehnaný horama, který jsou vždycky jakoby už teda ruskou hranicí. Tak vlastně z toho basecampu se dá chodit víceméně na jednodenní výlety. Takže to byla taková vlastně docela jako pohodová dovolená, Já jsme si představili, že jdeme na dva týdny s těžkým batohem na zádech a nakonec jsme vlastně spali asi vlastně šest nocí ve stanu jako furt na stejný místě a, a, a měli jsme tam vlastně docela velkou pohodu. Ten vodopád Kokol je vlastně přímo v tom basecampu, je na říčce která se jmenuje Kokol a je teda přítokem toho bílého berelu. A vlastně na úplným jeho počátku je ještě takzvaný věrch, jako věrchný lágr, horní tábor a ten je v hraničním sedle s Ruskem v asi 2600 metrech a tam je bývalý wolframový důl, byl tam gulak a začalo to fungovat někdy v 30. letech, píše to tam dneska na ceduli. A od snad 60. je to opuštěné, ale vzhledem den tomu, jak je tam chladný klima v těch 2600 metrech, tak vlastně ty hornické baráky zůstaly jako velmi dobře zachované a dneska je to takové, dá se říct, jako by skanzen. Ale je potřeba si tam dávat pozor, aby člověka tam jako nechytli ruský vojáci, buď o omylem překročí tu hraniční čáru, protože ta hranice není v terénu vůbec vyznačena mezi Ruskem a Kazachstánem. Tam jsou teda teď, jsou tam nějaký původní jakoby ruský cedule a teď tam byly přidané cedule v angličtině, a byla tam přidaná velká informační tabule trojazyčná, kde bylo i popsané jak Rusko trestá překročení hranice a to bylo ještě určitě jako před, tím, před tu invazí na Ukrajinu.
0: Jo? Takže Open Air muzeum veselých věcí, mm-hmm. jak už to tak jako u Golagu samozřejmě no. předpokládáme, ale ještě s takovouhle douškou ze současnosti.
1: Jo, jo. a k- jako krásné místo, prostě horský sedlo, kde jsme byli úplně sami, takže to byl vlastně jako jednodenní výlet a, a ty tři vrcholy jsou vlastně přímo nad Basecampem a je to zase takovej jakoby v podstatě ledovcovej kotel, mezi třema vrcholama s takovýhlema krásnýma názvama. S tím, Víra, že... láska a naděje. Víra, láska a naděje. Víra měla asi dva a půl tisíce, na tu se dá prudkým travnatým svahem blíst. Je tam o tamto vlastně nádherný pohled na Běluchu, že se otevře celý to údolí bílého berelu. A mezi těma třema vrcholama vlastně leží jezero, který mu říkají rovnovážný jezero. A v tom se vlastně zřejmě za východu slunce to jsme tam nebyli, nádherně zrcadlí Bělucha. Uhum. Že jako fakt takový kouzelný, až jako mystický, mystický místa.
0: A co je teda vyšší? Víra, láska nebo naděje? Co je nejvyšší vrchol? Myslím si, že láska. <laughs> láska je nejvyšší? No,
1: myslím si, že jako nejniž byla víra. A ono to bylo totiž jako věra. A nadě, nadě, naděje byla naděžda a ta láska se nepamatuji v té ruštině. A mezi tím je teda, mezi tím je, je ozero.
0: Uhum. No a u toho jezera se dějou nějaké energetické zázraky, a, Ne u toho
1: jezera, ale že se tam chodí vlastně na třetí, jakoby z těch nejtypičtějších výletů a to je přímo k ledovci Běluchy. Mm-hmm. A u, vlastně, u úpatí toho ledovce Běluchy je nějaký kámen obrovský, je to takový prostě veliký balvan, na který, na který kolik může mít třeba v průměru pět metrů. A ten se jmenuje Kindik Taš, tam byla cedule, A to nám tam všichni místní tvrdili, že je to nějaký strašně energetický kámen, že se tam jezdil rekreovat pro jeho zázračné účinky bývalý kazeský prezident Nazarbájev a hlavně, že tuhle, jeho energetickou prostě sílu objevili sovětští astronauti, kteří to viděli z vesmíru. Tak jsme se tomu jako pochytávali, ale slyšeli jsme to mnohokrát, pak jsem se to snažila nějak jako najít na internetu. Podařilo se mi najít, že tam teda ten astronaut, o kterém mluvili, jako že opravdu teda tohle to jméno existuje, že tam pak jako opravdu jezdil, ale teda o sloupci energie se mi nic jako najít nepovedlo, ale zase jako moje schopnost hledat v ruštině takovou věc není tak úplně jako velká. A je tam teda jako infocedule, chodí tam lidi, lehají si na něj já prostě věřím, a nějaký mince na tom kameni byly a tak. Ale hlavně to okolí toho místa je opravdu jako nádherný a uh, nějaký geologický jevy tam určitě budou, protože na cestě k tomuhle jezeru se právě přebrodí ten, ten uh, uh, kokol a pak tam je ještě teplý jezero, který není nějak jako super teplý, ale proti těm ostatním ledovcovým, kde Děku, má že voda. Ale něj
0: nějaký termální pramen. Jo?
1: Nevtéká tam právě termální ra, pramen, ale je tam nějaký, radono, nějaký radonový zdroj. Aha. A díky tomu ta voda. Jo, fakt to nebyla nějaká jako super teplá voda, že by to bylo jako parádní jako termálek, ale proti těm ostatním jezerům, v kterých plaval led, tak tohle to mělo třeba 20 stupňů, takže se v tom dalo vykoupat a vlastně i teda umejt a říkej tomu teplý jezero a zdůvodně to radonem. Takže něco tam je, ale jako neumím určit co.
0: No a na energetický kámen si slehla, nebo ne teda? No
1: tak jasně, že jsme se na něj vylezli. (laughs) Ale nebyli jsme jako někteří místní, kteří tam prostě jako proleží celý den. A působilo to na mě tak, že se tam prostě potkávají vlastně takový jako trošku ty šamanský, jak se říká, že na Sibiři tyhle prostě trochu tyhle ty víry je. Potom je tam to ruský pravoslavný prostředí a to kazajský, velmi, velmi mírně islámský, tak tak tady si taková to nějaká, všichni. taková nějaká prostě verze šamanismu ještě nakombinovaná tím správným sovětským způsobem s tím, že to jako viděli astronauti z orbitu slovec energie, tak člověk tomu jako může říkat, přik... ale tak možná by mohlo být zajímavý tam třeba s nějakým odborníkem přes geologii, nějakýma měřákama a zjistit, co v tom kameni opravdu je nebo není. Ale teplý jezero objektivně prostě teplejší bylo a nějaký důvod to mít musí.
0: Mm-hmm. Já bych tyhle potenciální zdravotní účinky na lidskou osobu dal ještě do souvislosti s tím, že ty si vlastně celý ten výlet absolvovala s drobnějším zraněním, které jsi ovšem nepřivodila někde v horách, ale rovnou na letišti.
1: Takzvaně vlastní blbostí tak to většinou z úrazy bývá. Spadnul na mě v Almatě na letišti vozej, který se překlopil mi na, na ruku, když jsem prostě seděla na zemi, nebo respektive na tom vozejku. Takže jsme vlastně začali tím, že jsme u Gorsku teda ještě jeli, jeli do nemocnice to nechat zrengenovat, aby bylo jasné, jestli tam teda něco je, nebo není. On to pak stejně moc jasný nebylo, ale absolvoval jsem to teda s Ortézou vlastně celou dobu a tak nějak to prostě šlo zvládnout. Jako kdybychom měli lezení a bylo tak aby to samozřejmě nešlo, ale přece jenom bylo počasí, že a věce nebyly třeba a v podstatě nebylo nikdy ani žádný lezení, tak nejhorší bylo vysápat se na koně.
0: Je to, jak si říkala, v podstatě jako jediné velké horské údolí na té kazašské straně, tak máš tam něco, za čím by se chtěla ještě vracet? A... Nebo to bereš spíš, že tenhle kout světa a Kazachstánu si jako prosmejčila a chtěla by si v oblasti nebo v tom regionu zase vidět něco úplně jiného?
1: A určitě bych ráda viděla někdy tu druhou stranu, tu ruskou, ale kdo ví, Jasně. jestli to někdy prostě bude nějak, nějak možný, ať už morálně nebo fyzicky. A myslím si, že by mohla být zajímavá i ta mongolská, která je teda východnější. Vlastně tady se mi líbilo tak, že by mi nevadilo se tam někdy vrátit, protože tam bylo opravdu to prostředí tak extrémně jako příjemné a zažili jsme tam tak jako nečekaný, nečekaný věci, potom se s tou zpátky a s lidma, který jsme tam potkali a s tím, že jsme se říkali, že tam prostě v Basecampu bude nějaká jako řekněme komerce nebo tak a, a nakonec se tam k nám chovali tak jako hezky, že i když jsem měla prostě od vlastně té oblasti jako očekávání v tomhle Pozitivní, tak, tak to prostě jako velmi, velmi překonalo, ale samozřejmě jde o to, jestli se to tam nějak jako nezačne víc zalidňovat. Rusové, který tam byli, nám říkali, že jezdí vlastně radši na tu Kazařskou stranu než na tu ruskou, protože je mít frekventovaná. Bylo tam jako, neříkám, že jsme tam neviděli žádný odpadky, jo. byla tam třeba kadibuce, prostě jsme viděli nějaký petlahe naházený, ale rozhodně tam nebylo žádný jako velký množství odpadků, že se tam pohybuje vlastně málo lidí tím, jak to údolí je přístupný, jenom na tom koni tak to samozřejmě je zase jakoby další, další bariéra.
0: A těmi příjemnými zážitky na cestě zpátky, myslíš to, že jste letěli vrtulníkem? Jo,
1: <laughs> ano. <laughs> vlastně nás tam tak jako si trošku, nechci říct, se o jako, nás tak jako lehce starala. Tam taková skupinka vlastně nějakých um, turistů nebo vlastně prostě skupinka, a většina z nich byla z Moskvy a říkali, že tam jezdí každý rok. A jako znali se určitě dlouhodobě a ty tam měli svoje stany, vařili ve velkém, byl to takový trošku skautský tábor, že měli velký hrnce a vždycky jsme přišli z Tůry a už, se nás, už, už nám jako říkali, co teda nám dají k večeři. A my jsme měli ty svoje sušené jídla v těch zalývacích sáčcích a oni tam vyvařovali tu výbornou zeleninu, takže to se jako těžko odmítalo. A jim vlastně stejně vždycky jako zbylo. No a když jsme v podstatě třetí večer přišli, jakože se asi půjdeme rozloučit, že ráno možná teda půjdeme dolů jako pěšky a zkusíme to bláto projít, aby jsme to jako si to údolí prošli, tak přišla nabídka Zůstete tady ještě dva dny a pozítří nám letí vrtulník za... A za kolik to bylo, za 10 tisíc euro už je zaplacený a je v něm ještě místa můžete letět jako s náma. Jo. A ten šéf té skupiny byl opravdu jako strašně věřící člověk a říkal něco o jako dobrých skutcích a až dobrý skutky Bůh jako proměňuje v nějaké zázraky a, 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 a tak to se jako neodmítá. No. Takže jsme zpátky letěli přímo do Úska asi dvě hodiny vrtulníkem.
0: Když jste se tam takhle setkali s tou ruskou skupinou, byla to pro tebe příležitost bavit se i o tom, co se teda děje? Poslechnout si to z jejich strany, z jejich uhlu pohledu a tak? Jak se na to dívají?
1: Já si myslím, že to pro ně... Bylo takový jako dost traumatický téma a jako moc se o tom nemluvilo. Prostě jednoznačně jednoznačně to bylo nastavené tak, že situace prostě je jako špatná a nejsme spokojení s tím, co je, ale já ani nevím, jaký oni jako by vlastně vidějí informace. Byli to samozřejmě vzdělaný lidi lidi z Moskvy a někteří byli teda z Kamenogorska, takže to sice byly asi jako jako národnostně rusové, ale s kazeskýma pasama. Jo. Pán mi říkal, že prostě jako tady v Čechách jako byl mnohokrát, rád by se sem podíval a samozřejmě jasný, že on se sem může podívat tehdy, když prostě tady nebude tahle válka. že jo. Mhm. Takže to, je, to jako bylo to těžký téma, no.
0: Když jste se potom dostali do Úst Kamenogorska dřív, než jste čekali, tak jste strávili nějaký čas v tomhle městě, který byste jinak na to asi úplně si nevyhradili hádám. No, <laughs> tak byl to zabitý čas v Ust Kamenogorsku, anebo jste, jako si užili ještě střední Asii nějak jinak.
1: Snažili jsme se ten nesmyslný čas využít, co nejlíp to šlo. Šlo to vyřešit tím, že bychom si na další den koupili letenku do Almaty, nechali propadnout vlak za za 10 euro na člověka, to by bylo celkem nepodstatný a byly by nám vyšly tři a půl dne v Almaty, za který je otázka, jestli by se dalo ještě tam jako udělat nějaký smysluplný program. Ale řekli jsme si, tak už ten vlak máme, tak tady na ten vlak počkáme, takže jsme strávali prostě dvě noci tam nějakým uh, hotelu a uh, ty vlastně dva dny času, co jsme měli, jsme prosmýčili všechno, co se dalo, takže jsme navštívili zoologickou zahradu, takže kdyby se někdo ptal, jestli jsme viděli medvěda, tak medvěda jsme viděli, ale vzo, jinak na Alte jich má, jako samozřejmě spousta bejt, ale jsou plachý. Takže zoologická zahrada, Skanzen. Uh, Vedle zoologické zahrady byly ještě takový jako muzeum něco v Černobylu. Tam bylo, pak tam byla výstava Leninů, zřejmě z celého Kazachstánu známě z těch. Jako ne, celý, soch? ce- celý sochy v nadživodních velikostech, sřazený podle velikosti. Jo. A tak asi tady prostě máme teď problém s koněvem a nevíme, co s ním. Tak tam to vymysleli tak, že prostě Leněny asi z silýho kazachstánu jako od a zvezli je tady do jednoho parku a tam ke každému dalej vysvětlující tabulku. Vedle byly tanky zarostlé v růžích a vedle byla úplně nová obrovská mešita, do který vůbec nikdo nechodí, ale počovali tam takový krásný zelený oblaček, tak tam byly nějaký mladý slešný, co se tam s tím fotili na, v tom fotili na Instagram, jinak tam nebyl vůbec nikdo. A byla to taková ta správná ruská jako Trošku jako bizarní, ale vlastně, vlastně docela příjemné město, byť teda víceméně panelákovitý byly tam dva pravoslavní kostely, v těch jako bylo mnohem větší život než té mešitě, mešitě nebyl prostě vůbec nikdo, zatímco pravoslavných kostelích byly takový ty ruský babičky, protože zatímco jižní Kazachstán má asi 70, nebo celý Kazachstán má asi 70, že jo, procent kazachskou jako většinu a, a, a vyznávající islám, tak na tom severu je to v opačný, že tam jo, tam je jako uh, ruská, uh, ruská většina kde jsme ještě byli. Jeli jsme na projížku lodičkou po Irtiši a pak jsme byli ještě u památníků války v Afganistánu, který byl jako velice kritický k, k té válce. Mhm. Pamatuju si větu, že to tam začínalo nějaký datum a část, ten se nepamatuju, vyšel příkaz tohohle toho času, moskevského času překročit hranici do Afganistánu. Takže... Jako myslím si, že ten Kazachstán je v spoustě těch věcí kritičtější, než, než, než jak to je v Rusku. Že jo?
0: Ty jsi, jak už jsem říkal na začátku, byla ve střední Azii víckrát. Viděla si města na hedvábné stěsce. Jednou jsme se tady v Kasablance už bavili i o Tadžikistánu. Trošku si nadávala na prašné prostředí a že tam už by se zvracet nemusela, pokud si dobře pamatuju. Ale už si tak skládáš docela jako pestrý obrázek o tom regionu a právě i o těch městech. Takže třeba ve kterých středoazijských městech ti teda bylo nejlíp?
1: No tak pokud jede člověk za ekokulturním zážitkem, tak jde do Uzbekistánu a do těch tří měst, které jsou v UNESCO a opravdu jsou naprosto unikátní, Samarkand, Chiva a Buchara. Ale byli jsme i v západním Uzbekistánu, se podívat na Aralský jezero, byli jsme se podívat v městečku Nukus, který je hlavním městem vlastně autonomní oblasti Karaplakaktán, kde je strašně zajímavá galerie, která je velmi, velmi málo známá. A i ty velké města jako Taškent a Almaty mají co nabídnout. Byť ani jedno z nich nemá vlastně skoro žádnou jakoby historickou architekturu, protože obě dvě byly zničený země zemětřesení v Almatě, tuším 1912, a Taškent v 60. letech. Ale Taškentu jsme vyzkoušeli divadlo a to byl taky skvělý zážitek. Chtěla jsem zažít jedno. Tak zašli. No, ono se to rozhodlo tím, jako co Jasně. budou hrát ten den, kdy <laughs> tam jsme a měli jsme štěstí, že se vůbec hrálo, protože nehráli každý den, ale je tam prostě standardní jakoby opera, takže jako balšoj teatr. V podstatě je to jediná historická budova, která tam přežila. Zajímavá byla už ta architektura, protože je to prostě klasický operní house, jak jakoby známe z Evropy nebo z Ruska, ale ten, vlastně ta výzdoba je v takovém tom islámsko geometrickém stylu částečně. A vyšlo to úplně skvělé, protože ten, ten bylo nějaký taneční představení. A byly to vlastně uzbecký ty národní tance v první uhum. půlce a v druhý půlce to byly evropské tance, takže jsem poprvé v divadle viděla flamengo, židovský tance a potom nějaký turecký. A, a vlastně celý představení bylo zcela mluvení, takže vůbec nevadilo, že neumíme ani uzbecky a i ruština velmi omezená. A i ten Dreskord byl poměrně jako řekla bych, volnější než je v Evropě, takže naše poněkud pomuchlané oblečení, které jsme vezli celou dobu, sice k tomu účelu, ale už teda jako v 14 batohů, tak to nebylo problém. Vstupenky v podstatě za přepoštu asi 100 korun.
0: Tak díky moc za všechny zážitky, které si tentokrát do Kasablanky přinesla, ať už teda z měst nebo hlavně z hor, ale ten celý mix dohromady je na tom právě to, co mě bavilo. Díky.
1: Děkuji za pozvání. Měj A se dobře. Přijďte se někdy do těchto končin. Ahoj. <laughs> Ahoj.
0: Z Kasablanky se loučí i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit zase brzo naslyšenou u nové nadcházející epizody. Ahoj. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na vejce
1: Lomeno Podcasty.